0: Tervetuloa kuuntelemaan Henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen kaikkine olomuotoineen. No niin, tervehdys kaikille tänään täällä Henkisyyden portailla. Onkin Petri ja Tuuraamassa. Minun hyvää ystäväni Niina Peltomaa. Ihana kun olet päässyt paikalle. Petri on pääsiäisen tietossa, niin nyt ollaankin sitten. Nice porukalla täällä, ja ollaan etäyhteyksin, että toivotaan, että tämä nyt kuuluu hyvin. Haluatko, Kiitos Nina,
1: paljon. Miia kutsusta. itseäsi. <laughs> Joo, hei vaan kaikille minunkin puolesta. Täällä Niina tosiaan tänään sitten toisena äänessä, ja täällä tosiaan Miia kutsui minut, minut vieraaksi ja tuota, muutama sanan ei jos itsestä tässä, niin olen tosiaan täältä Joensuusta kotoisin ja täällä asustan ja, ja olen muun mm. muassa yhdeltä ammatiltani energiahoitaja ja sitten myöskin tämmöinen integratiivinen muutosvalmentaja ja lisäksi sitten Työskentelen tuolla finanssimaailmassa sitten ihan toisenlaisissa tehtävissä sitten päätyökseni, niin pankkimaailmassa sitten. Tämmöinen mielenkiintoinen kombo, kombo sitten näiden ammattien osalta ja tuota, harrastuksiin kuuluu, kuuluu sitten Tosiaan tämän oman yrityksen toiminta niin sanotusti tuon ohella nämä energiahoidot ja valmennukset ja lisäksi sitten joogaa ja erilaisia itsensä kehittämisen sitten kursseja. Tykkään paljon käydä etänä ja lukea paljon sitten kirjallisuutta.
0: Näitä, kiitos. Yhteinen historiahan meillä on jo, mistähän asti se on. Olemme tavallaan sukulaisia, niin on Serkun vaimo, niin sitä kautta ollaan tutustuttu. sen sulle antaa lakkiaislahjaksi, kun se oli hermorataa hierontaa lahjakorttiin, oliko näin? Vai mikä se oli? Mikä juhlu sulla oli?
1: Olisiko se ollut valmistujaiset? Niin vahva,
0: lakkiaiset on ollut niin.
1: Joo. No. Siitä
0: on jo aikaa, kyllä. Näinpä. Ja sitten kävi ensin herhorataan hieronnassa ja sitten mulla tuli nämä energiahoidot mukaan kuvioihin. Ja... Kyllä,
1: just tuossa äh, kattelinkin, niin vuonna 2010 oli vuosi, kun ihan ensimmäisen kerran olen, olen käynyt sulla energiahoidossa.
0: Ittää. Mitä ajattelit silloin, kun olit ensimmäisiä kertoja energiahoidossa? Muistatko vielä?
1: Muistan, siis se oli kyllä todella semmoinen niin kuin jotenkin mieltä järisyttävä kokemus. Ihmeellinen ja ihana ja heti jotenkin tosi mielenkiintoinen. Ja, ja tuota, Muistan muistan sen kyllä kuin eilisen eilisen sen, ja siitä jäi kyllä heti jotenkin todella hyvä fiilis ja semmoinen kiinnostus tätä tätä kohtaa, ja eihän se todellakaan sitten jäänyt siihen yhteen kertaan, vaan aika nopeasti sitten sain mahdollisuuden myöskin toiseen hoitoon, ja ja siitähän se sitten jäikin semmoiseksi säännölliseksi sitten se, että koin saavani siitä, Niin paljon sitten itselle paljon hyvää monella eri tavalla, että hakeuduin sitten säännöllisesti aina sulle ja myöskin Petrille sitten hoitoa aina, aina kun siltä tuntui.
0: Ja sitä kautta varmaan eri tavalla lähennyttiinkin sitten niiden hoitojen myötä.
1: Kyllä, muistan sen. Et mitenkä niinku aina jäi jotenkin niin semmoinen niinku kohdattu olo, kun tulin sulle, sulle hoitoon. Että tulin niinku kohd- kohdatuksia, nähdyksiä, ja kuulluksi ja monella eri tapaa niin sain itselleni aina heti hyvän, paljon paremman olotilan. Et se vaikutus oli niin monialainen, että et sitten tuntui, että sulle oli aina todella helppo. Puhuakin sitten sen hetkisestä elämäntilanteesta, mitä kaikkea siellä mielen oli ja minkälaisia eri tuntemuksia siellä kehossa oli. Ja niihin jotenkin sitä aina tosi ihanasti tarttua ja oli aina semmoinen tosi hyvä, hyvä niin kuin, uh, olo tulla, tulla sun luoksi uudelleen ja uudelleen.
0: Näinpä. oli itkua ja naurua ja tunteiden purkua. Kyllä, sitä riitti. Ja sitten kun oli
1: säännöllisesti käynyt, niin sit oli ihana nähdä, että miten se, niinku se olo aina tasapainottu. Ja siinä tuli paljon jaettua kyllä, monenlaisia ajatuksia sitten sinun kanssa. Niinpä. Ja siitähän se sitten lähti, lähti sitten syventymään tämä ystävyys.
0: Näin. Sitten tulit Helsinkiin jossakin vaiheessa itse meidän koulutukseen, kursseille ja majoituit sitten aina meillä, niin siinäkin opittiin taas, taas sitten tuntemaan vielä lisää. Ja nyt sitten tämän toisen, toisen valmennuksen myötä, mitä olet Helsingissä käynyt, niin kanssa ollaan sitten päästyvänä sinua majoittamaan meille.
1: Ihannasti olette aina avoisin ottaneet, ottaneet vastaan ja on ollut aivan ihan aina jotenkin ollut helppo jatkaa siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin.
0: Niin, aivan ihan. Mietittiin tuossa, että mikä otetaan teemaksi, niin ajateltiin, että omat rajat voisi olla sellainen niin molemmille läheinen teema. Että, et, tuota, naurattiin ihan, kun tässä mietin tätä teemaa, että viimeksi kun olit olit käymässä ja lähettiin sitten kaupungille ja nälkäsinä etittiin ruokaravintolaa, niin kierrättiin useampi, useampi ravintolaa sitten ennen kuin löytyi meille sopiva, että todettiin siinä, että omat rajat alkaa olla hallussa, että ei, ei istahettu heti ensimmäiseen, kuin ei tämmöisiä erityisherkkiä miellittänyt, kun oli aika kova metelisellä ravintolassa, niin käännettiin ovelta takaisin sitten. Tai meidethän vietiin jo sinne pöytäänkin, mutta kun se ei sitten miellyttänyt, niin todettiin, että emme me jäädä tänne, vaan pois.
1: Kyllä, meillä on lupa ja oikeus valita. Asettaa itsemme ja meidän tarpeet edelle, eikä lähdetty miellyttämään.
0: Et siitä on pitkä matka varmaan kumpikin meistä kulkenut, että siihen, siihen pystyttiin.
1: Kyllä, kyllä se näin on, että se on kyllä vuosien matka kuljettu, että näin voi tänä päivänä toimia.
0: No, miten sinulla näe tämä omat teema, niin, niin miten se yleensä on niin elämässä ollut hallussa, jos mietit vaikka mennyttä, niin ootko tiedostanut siellä jotakin haastealueita,
1: Joo, siis kyllähän sitä niin kuin tällä tavalla niin kuin nyt näin jälkeenpäin ajateltuna, niin sitten sit niin kuin huomaa, että, että niin kuin tämmöisenä kilttinä, kilttinä ja helposti sitten niin haluaa muita miellyttää ja näin, niin tuota, ei ne omat rajat aina
0: ole, ole
1: ollut kovin kattuut, tutut ja ei ole niin kuin ehkä tällä tavalla tullut ajatelleeksi vasta kuin sitten nyt ihan viimeisen muutaman viime vuoden aikana että joo, tosiaan kysehän on niistä omista rajoista tai niiden puutteesta, että et tunnistan niin kun herkkänä ja kiltinä, että, että sitä tosi helposti lähtee niin kun mukautumaan siihen niin kun ympäristöön ja muuhun, ja välttämättä sen oman niin mielipiteen sanominen tai ää, näin niin ei ole aina, aina ollut ihan, Helppoa, tai sen ei-sanominen esimerkiksi on ehkä ollut semmoinen, että on aikaisemmin itse helposti lähtenyt mukaan, mukaan ja monenlaisiin asioihin. ja ää, Ei ole niinku rohkeasti sitä omaa mielipidettä esimerkiksi, välttämättä tuonut, tuonut aina julkit. Tai, tai just se ei-sanominen ehkä on semmoinen, että ei, että nyt niin kuin, Musta ei tunnu hyvältä tuo, tai että en halua lähteä tähän tai että olen aika helposti suostunut monenlaisiin asioihin, niin tuota, nykyään rohkeasti osaa sanoa, myöskin ei sellaisille, mikä ei tunnu hyvältä itsestä. Et esimerkiksi kunnioittaa sitä omaa aikaa ihan eri tavalla, että se oma aika on, on tosi arvokasta. Niin. Se muun muassa on sellainen teema, jonka parissa on tullut nyt muutama viime vuoden aikana enemmänkin vietetty aika siltä, että on pohtinut sitä, että mihin minun tarvii lähteä mukaan ja mihin ei, ja että millä tavalla osaan ottaa sitä aikaa ihan itselle. Niin se on ollut sellainen, mitä on harjoitellut ja nyt tuntuu tosi hyvältä, kun se luonnistuu jo muutaman vuoden harjoittelun jälkeen. Että mulla on oikeus se lupa esimerkiksi ottaa ihan aikaa Voikaa itselle.
0: Ihana kuulla. Cool. Monestihan me just pelätään kauheasti niitä toisen reaktioita, että suuttuuko se toinen, tai monesti on se hylkäyksen pelko siellä, tai että jätetäänkö nyt kokonaan ulkopuolelle, tai puhutaanko musta pahaa, tai joudunko jollain tavalla kiusatuksi. Niin saitko kiinni, että mitä sulla on ollut siellä sen ei-sanomisen haasteena, että mikä pelko tai muu siellä sitten on ollut? Kyllä
1: sitä ehkä siellä on ollut ainakin, jos sitä että miettii, että mitä ne muut sanoo tai että onko minä itsekäs, jos minä asetankin niitä rajoja tai en lähe kaikkeen mukaan tai näin, niin se varmaan siellä Ehkä suurimpana, että mitä muut ajattelee minusta, jos minä teen näin. Että äitinä helposti, niin se, että, että jos teenkin asioita ää, jossain tilanteessa ensiksi itselleni, niin nämä muun muassa sen oma ajan ottaminen äitinä niin on ollut semmoisia, mitä on, on joutunut niin itse
0: pohtimaan ja miettimään. No miten sit olet kokenut, kun rohkaistut toimimaan eri lailla ja ottamaan sitä omaa aikaa ja ilmaisemaan, että tarvitset sitä omaa aikaa, niin, niin tapahtuko se pelko, Et toteutuko se, että haukuttiinko itsekkääksi tai, tai mitä siinä tapahtui sitten, kun teit sitä muutosta, sehän on just pelottavaa sitten, että no miten tässä nyt käy. Joo,
1: näinhän se monesti on, että sitten sitä miettii, että mikä se reaktio on siitä ja mitä tapahtuu, jos minä niin nyt asetankin itseni ensiksi vaikka muiden edelle. Mutta se oli kyllä tosi voimaannuttava kokemus, kun huomioi, että mitään pahaa ei tapahtunut, kukaan ei suuttunut mulle siitä ja ei ole kukaan tullut suoraan sanomaan myöskään. Mitään siitä, kun olen tehnyt tietynlaisia valintoja ja asettanut itseni edelle ja ottanut rohkeasti sitä omaa aikaa, niin sitten kun huomasit, että mitä pahaa ei tosiaan tapahtunut siitä. Ja se tunnekokemus, jonka siitä sai itselleen, että hei, ihan mahtavaa, että, että mä niin asetin itseni, olin itseni puolella ja Tein just niin kuin minusta tuntui hyvältä ja oikealta siinä hetkessä, niin se oli niin jotenkin semmoinen, että se rohkaisi, rohkaisi tekemään sitä uudelleenkin. Ja se myöskin niin kuin kannustavaa palautetta siitä tuli myöskin sitten ympäristöstä. Että mahtavaa, että
0: ettei niin. Näinpä. Ja sitä on paljon jaksavampi äiti, kun ottaa sitä omaa aikaa. Ja Läyttää myös ihan... sitä hyvää mallia sitten omille lapsille ja niille ympäristöllekin, että kyllähän se voi herättää tavallaan niin kun lähipiirissä ajatuksia, kun me lähdetään muokkaamaan omia toimintamalleja, niin jos joku ei ole uskaltanut toimia, asettaa niitä omia rajoja, niin se voi herättää sitten hänessä tunteita sitä kautta, kun hän ei uskaltanut sitä tehdä ja joku toinen uskaltaa, tai sitten se voi olla niinku just positiivinen malli, että hei, tuokin tekee noin, minäkin voisin uskaltaa.
1: Kyllä, ja sitten senkin niin kuin, äh, läpikäyminen ja ymmärtäminen nykyään, ymmärtää itse sen, että minä en olekaan vastuussa siitä toisen reaktioista Totta kai niin kuin niitä... Jos tulee tilanne, että siitä keskustellaan, mutta että on tullut itsellekin ymmärrys siitä, että en ole vastuussa siitä, jos se aiheuttaa sitten toiselle jonkin tunnereaktion tai muuta vastaavaa. Että sekin on tuonut itselle helpotusta siihen, että voi rohkeasti. Seistä itsensä puolella ja tehdä niitä omaa hyvinvointia tukevia, tukevia valintoja. Ja totta kai sit, niin tietenkin tarvittaisiin keskustella siitä, että jos se aiheuttaa jotakin, niin aina on valmis keskustelemaan ja pohtimaan niitä asioita yhdessä.
0: Joo, itse mietin, että mikä, mikä mulle on ollut haasteellisinta. Omien rajojen opettelussa tuntuu, että se on ollut minulle tosi iso teema. Et ensinnäkin varmaan niin kun ihan, ihan jo sieltä niin kun lähtökuopista, niin se pelkästään ei ole opetella tiedostamaan, että mitä se on, kun joku ylittää ne rajat. Et varmaan siellä lapsuudessa on ollut se malli, että ää, tavallaan ne rajat on niin äidin toimesta ehkä ylitetty, että hän on niin aina ilmassut voimakkaasti sen oman mielipiteensä, että miten minun pitäisi toimia elämässä. Ja, ja tuota, just ne tunteet eivät ole ollut niin sallittuja. Ja se itku ja älä punaastele tai muuta. Niin, niin tavallaan sitten ei oikein tiedostanutkaan, että mulla sellaiset oliskaan kuin omat rajat. Ja sitten kun se malli on ollut siellä, muistan... Yhden tapauksen esimerkiksi, että kun sain ensimmäisen lapseni, niin äiti soitti joka aamu silloin, että mitä minun mitä täytyy laittaa tälle vauvalle päälle, kun me lähdetään ulos. Että tavallaan se oli hyvin niin kuin, nyt näin jälkikäteen ajateltuna niin minun rajojen ylikävelemistä, mutta sitten tavallaan silloin oli vielä niin kiltti, että en sitä edes ymmärtänyt ja se, se oli minulle aina ollut niin kuin normaalia. Ja sitten ehkä huomannut sen, että sitten tavallaan itse sai sen saman mallin, niin sitten myös itse toteutti sitä sitten omille lapsilleen, että myöskin kun itse ei ole tiedostanut niitä rajoja, niin myöskin itse käveli sitten niin kuin omien lasten kohdalla niiden rajojen yli, että puuttu liikaa heidän elämäänsä. Et onneksi tämä on alkanut nyt tiedostaa, että on voinut alkaa tehdä niitä muutoksia sitten.
1: Ja sehän se ensimmäinen askel onkin, että, että ennen kuin mitään voi muutosta lähteä tekemään, niin on se, että täytyy tulla tietoiseksi jostakin asiasta. Ja sitten sitä kautta lähteä, lähteä niinku pohtimaan ja katsomaan niitä asioita, että heit, mitä tälle voisi lähteä tekemään, mutta koskaan ei ole onneksi liian myöhäistä.
0: Näinpä. Ja varmaan tuon seurauksena huomaan ehkä vieläkin, että on sellaista jäännettä jäljellä, että että monesti jos pitää tehdä joku päätös, niin lähden helposti kyselemään ulkopuolelta lupaa tai hyväksyntää ennen kuin teen sen päätöksen. Sitten kun joku toinen sanoo mulle, että että tuohan kuulostaa hyvältä, niin sitten tulee sellainen vähän huokkaus, että nyt mulla on lupaa tähän ja nyt tämä on sallittua. Ja sitä tässä nyt jäi just pohtimaan, että, että entäs jos sitä nyt ei olta ystävältä tai muulta tuukka sitä vahvistusta, että se ei kenenkään mielestä olekaan hyvä ajatus, vaan niin kun kaikki vastusta sitä, niin että hylkäisinkö sitten tavallaan just itteni ja ne tarpeeni. Joku tarvehan siellä on, jos olen niin lähtenyt sitä miettimään ja vähän niin sitä vahvistusta kyselemään. Että, niin Veikkaan, että vieläkin, varmaan aika helposti, niin menisin vieläkin siihen, että hylkäisin ne omat tarpeeni. Et siinä ehkä tulee just tämä, mitä puhuit siitä itsekyydestä, että kun on, on se malli siellä voimakkaana, että muiden auttaminen ja muiden tarpeet on ne ensisijaiset niin ne omat tarpeet on sitä itsekkyyttä. Ja sitten jos se ei ole kenenkään mielestä hyvä ajatus, niin sitten sitä on kauhean itsekäs ihminen, jos sitä lähtisi niinku toteuttamaan vaan niinku sieltä omasta lähtökohdasta. Et se on jotenkin mm, ehkä taas lapsuudesta se malli, että ensisijaisesti kuuluu olla se hyvä ihminen, ja se ei-sanominen ei tule niinku kyseeseen tai... Se että laittaa sen omaan jaksamisen etusijalle. Et ei ole ollut lupaa asettaa niitä rajoja ja seisoo sen itsensä puolella. Ja, ja just vielä niin kuin Herra Jumala, se, että asettaa itsensä niin ensimmäiseksi, niin, niin se on Eipä. jotakin sellaista ihan ennen kuulematonta.
1: Kyllä, ja eihän se hetkessä tulekaan. Se... Niin muutos, ja, ja eihän me myöskään toisaalta koskaan valmiiksi tulla, että ikuista oppimistahan se on, että toisessa hetkessä me paremmin pystytään siihen, ja toisessa hetkessä sitten ei välttämättä ihan niin, niin hyvin pystytä siihen, siihen, mutta sekin on niin kovin inhimillistä
0: sitten. Näin että Ja tärkeintä varmaan just, että alkaa tiedostaa niitä, koska eihän sitä muutosta pääse tapahtumaan, jos sitä ei edes tiedosta, että miten miten toimii. Ja sekin on jatkuvaa sellaista, että en tiedä tuleeko siinä koskaan valmiiksi. Aina tulee sellaisia uusia näkökulmia siihen, että itsellekin tässä vasta ihan varmaan viikko-kaksi sitten, niin ehkä tähänkin liittyen, niin tuli... Tuli tietoiseksi sellaisesta haasteesta, että kun on tämän energiahoitotyön ja itseensä työstämisen kautta tullut tietoiseksi tavallaan siitä, että ei ole olemassa niin sanotusti pahoja ihmisiä, vaan että me jokainen tehtää aina parhaamme kaikessa toiminnassamme, mutta sitten ne meidän ajatukset ja uskomukset ja ne toimintatavat voi olla niitä vääristyneitä esimerkiksi erilaisten traumojen ja kokemusten tai vaikkapa vaan sen lapsuuden kasvatusmallin kautta, niin tavallaan, että sen takia toimitaan niin sanotusti väärin, ehkä sitä kautta on tullut sellainen syvä ymmärrys sitä väärintekijää kohtaan ja sen seurauksena ehkä nimittäisin itseäni sellaiseksi yliymmärtäjäksi ja sitä kautta sitten ehkä niin kuin hyväksyy huomaamattaankin sitä toisen huonoa käytöstä, eikä tuo asettaneeksi niitä rajoja, vaikka se olisi tarpeen siitä arvostuksesta itseeni kohtaan. Ja kun myös opettamaan sille toiselle, että hänen käytöksensä ei oo hyväksytty ja ok. Että me muuten opita mitään, jos, jos tuota. Niin kuin sitä huonoa käytöstä vaan hissutellaan ja hyssytellään ja painetaan villasella, niin sehän vaan jatkuu ja välttämättä se toinen ei menee siitä, että hän toimii väärin. Ja sitten vielä niin kuin, tai sitten sivuuta sitä, että sitä helposti ottaa myös sen toisenkin väärin tekijän sitä käytöksen häpeää ja syyllisyyttä niin itselle kannettavaksi, varsinkin jos se toinen ei edes niin kuin häpeä sitä käytöstään. Ehkä, jos hän ei tiedosta sitä, niin hän ei välttämättä edes koe häpeää siitä, että hän käyttäytyy huonosti. Niin Itse ottaa hänenkin puolestaan se häpeä ja syyllisyyden kannettavaksi sitä huonosta käytöksestä. Ja se on ollut vaikea oppiläksi oppia, että mulla ei niin kuin, ole mitään osuutta eikä arpaa ottaa vastuuta kannettavakseni siitä toisen huonosta käytöksestä ja just erottaa se, että ollaan tämän toisen ihmisen kanssa täysin kaksi erillistä ihmistä. Niin, niin nuo on sellaisia ehkä ollut nyt lähiajan työstön, työstön kohteita sitten, että, että vaikka ymmärtää, niin silti ei niin kuin sallisi kaikenlaista käytöstä toisilta.
1: Tuo on kyllä todella hyvä, hyvä niin huomio. Ja juurikin tuo voin hyvinkin samaistua niin itsekin tuohon yli-ymmärtäjää. Olet keksinyt kyllä todella hyvän, hyvän tuota, kuvaavan toimintamallin sieltä ehkä, että voin, voin tuohon kyllä itse samaistua tosi hyvin. Että, et kyllä, ehdottomasti se... Niin kuin, kun olen itsekin hyvin, niin kuin, että pyrin ymmärtämään niin kuin, toista ihan aivan viimeiseen niin kuin, asti, että mistä lähtökohdista ja mistä se kumpuaa, että hän toimii tavallaan X. Niin se, että, että nimenomaan kyllä ne omat rajat tulee tässäkin niin kuin, vastaan, että niitä on hyvä tarkastella varmastikin, että hei, että missä on se raja, että mihinkä asti mun täytyy ymmärtää. Tai ottaa vastuuta itselleni ainakaan kannettavaksi siitä tilanteesta, jossa ollaan Et. Oikein, oikein hyviä pohdintoja kyllä.
0: Kyllä. Ja voi ymmärtää toista tavallaan sitä hänen ihmisyyttään, että hän ei ole täydellinen ja toimii sieltä omista traumoista käsin, mutta sitten ei tarvitse hyväksyä sitä käytöstä. Miten hän käyttäytyy sen seurauksena.
1: Nimenomaan juurikin näin.
0: Ja. Ja Juuri tuossa mietin, että miksi me ei aseteta niitä rajoja, niin no, sitä sivuuttiinkin, että siellä on niitä pelkoja monesti, mitä, mitä sitten pelätään, että mitä tapahtuu, kun toimin eri lailla. mutta sitten monesti me ei varmaan olla valmiita testaamaan sitä, että miten se tässä käy, vaan niin suoraan otetaan se pakoefekti sitten, että ei vaan tarvitse kohdata sitä jotakin ikävää tilannetta ja asettaa niitä rajoja ja ilmaista sitä omaa mielipidettä tai se seisoo itsensä puolella, että se on helpompi paeta, katkaista vaikka joku ihmissuhde tai vaihtaa kotipaikkakuntaa tai muuttaa ystäväporukkaa tai että se on helpompi vaihtoehto.
1: Kyllä, näin se varmaan aika monella saattaa saattaa sitten olla, että sitten nimenomaan tuntuu helpommalta se jokin, kun lähtee sitten ehkä tarkastelemaan, että mitä tässä voisi, että että voinko asettaa itseni hieman alttiiksi ja lähteäkin harjoittelemaan. Siinä niin se on itsensä kehittämistä ehkä, ehkä sitten, että, mutta siinä monesti näkisinkin näin, että semmoisessa tilanteessa niin ehkä nähään niitä ratkaisuja, mitkä voi olla, niin just sinne niin kuin aika ääripäähän, kun sitten olisikin hyvä lähteä niin miettimään semmoisia, että miten voisi pieni askelin lähteä niitä omia rajoja tunnustelemaan, harjoittelemaan, että miten lähden kasvattamaan sitä omien rajojen asettamista, että lähtisi pienistä askelista, että mikä tuntuisi semmoiselta mahdolliselta itselle lähteä harjoittelemaan sitä, että... että ei heti mennä sinne paniikkialueelle niin sanotusti, lähdetä heti kokeilemaan jotain äärimmäistä. Keinoa vaan, että itse näkisin tässä, että nimenomaan että miettii, että mikä olisi minun pieni, pieni askel, että miten voisin lähteä harjoittelemaan vaikka sitä ei-sanomista ja sitten katsoa, että mitenkä se, se sieltä lähtisi toimimaan ja minkälaisen kokemuksen siitä saa. Mikä olisi sellainen pieni askel, sopiva teko, että missä voisi turvallisesti harjoitella vaikka ei-sanomista, jos se ei-sanominen on sellainen hankala hankala asia.
0: Näinpä. Ja, ja sitten voi tietysti olla just se, myöskin se lamaantumisefekti, että lamaannutaan, ei lannista tai lähdetä puolustamaan itteensä vaan toimitaan ikään kuin kynnysmattona ja muututaan passiiviseksi. Ja sitten tietysti siinä voi olla seurauksena se, että pitemmällä tähtäyksellä sitten Katkeroidutaan ja oireillaan fyysisesti ja psyykkisesti. Tulee erilaisia sairauksia ja kiputiloja. Ja... Ehkä uskalletaan vaan puhua selän takana. Ja just jos ajattelee, että mitä voi olla tyypillisiä oireiluja, niin just joku ahdistus, kun ei vielä oikein tiedosta. Tiedostaa ehkä sen, että joku ei ole ihan kuin pitäisi olla, mutta ei oikein vielä saa kiinni. Mikä se asia on, mutta hermosta Semmoinen vähän
1: epämääräinen, epämääräinen huono olo, mutta ei Ju. tiedä, mistä se johtuu.
0: Niinpä. Ja sitten varmaan pidemmälle vietynä masennus, jos taas tuntuu, että jo tiedostaa, että mikä on huonosti, mutta ei niinku löydä ulos pääsyä siitä tilanteesta. Niin sitten vähän niinku luovuttaa, että no, ei, ei, ei tästä tule onnellista elämää. Sitten varmaan, mitä myöskin se ilmaannus voi tehdä, niin johtaa siihen, että just ei itsekään oikein edes tunnisteta sitä, että kuka minä oikeasti, aidosti olen ja mitä haluan ja mikä olisi mulle hyväksi. Et saatetaan olla niin totuttu elämään sitä elämää, mikä on muiden mielestä meille hyväksi mikä on jonkun toisen toivomaa elämää, ja se totuuttuu rutiininomainen kaava, mitä monet saattaa noudattaa. Että voi olla ne mallit peritty vaikka sieltä vanhemmilta, että mallit, miten eletään sitä elämää ja mitkä arvot on tärkeitä, ja ennen kuin alkaa löytyä se oma tapa elää sitä oman näköistä elämää. Että se vaatii varmasti paljon rohkeutta irrottautua niistä malleista,
1: Kyllä, ja just niin kuin sanoitkin, niin se, että ei välttämättä olla pysähdytty itsemme äärelle pohtimaan sitä, että kuka minä todella juuri nyt tänä päivänä olen. Että onko ne mun arvot, toiveet, haaveet samoja kuin vaikka viisi vuotta sitten. Että se rohkeus sille ajan ottamiselle, että pysähdytään itsemme äärelle ja uskalletaan kysyä itseltämme, että mitä minä haluan juuri nyt. Mitä haluan elämältä tällä hetkellä? Niin sen ajan ottaminen sille, että näitä asioita rupeisi pohtimaan ja kysymään itseltään, niin se varmastikin on tänä päivänä jo itsessään yksi semmoinen haaste, että, että otetaanko aikaa ja uskalletaanko pysähtyä ehkä kysymään näitä asioita itselleni, itseltäni, että mitä se voisi tarkoittaa, että mitä sieltä vastauksista alkaisi nousta. Mutta se on tosi hyvää semmoista niin kuin omien arvojenkin ja muiden pohtimista. Että ja monesti just sen esimerkiksi epämääräisen huonon, ollut, mitä tuntuu, että tänä päivänä tosi moni tuntee, että on semmoinen jotenkin ei oikein osaa selittää, että periaatteessa kaikki on tosi hyvin, mutta sitten kuitenkin on sisällä joku sellainen huono, epämääräinen olo. Että niin monesti siellä ehkä sitten kuiskii se ääni sieltä sisältä, että, hei, että nyt olisi ehkä aika pysähtyä pohtia näitä asioita itse äärelle ja kysyä itseltä niitä tärkeitä kysymyksiä. Mitä haluan ja mitä tarvitsen?
0: Se voi olla hyvin, hyvin pelottavaa pysähtyä noiden kysymysten äärelle. Ja monesti ehkä tunnetaan sitä häpeää tai syyllisyyttä siitä, että jos ne arvot just on muuttunut, mitä ne on ollut. Niin kuin sanoit, että varmaan ennen on ollut vielä, jos ajatellaan niin meidänkin vanhempien ikäpollopeja, niin tavallaan niin kuin ne on jotenkin kuulunut olla pysyviä. Niin kuin on rakennettu se yksi koti ja valittu se yksi puoliso ja se yksi työpaikka, ja sitten tavallaan on menty sitä elämää eteenpäin, että ei ole sallittu tehdä niitä muutoksia sinne elämään.
1: Niinpä, mutta se on kyllä semmoinen ovi, jota lämpimästi rohkasen raoittamaan, että... Sieltä voi avautua kyllä niin mielettömiä asioita eteen, että se elämä alkaa taas tuntua merkitykselliseltä ja ihmeelliseltä ja se matka ei ole välttämättä aina helppo, mutta se mitä sieltä voi saada, niin on kyllä niin jotain palkitsevaa ja siihen kyllä lämpimästi kannustan ja onneksi siihen on monia hyviä keinoja, jotka sitten voi olla auttamassa, kun sille matkalle päättää lähteä ja tutkimaan sitä omaa, omaa itseä tässä hetkessä, niin muun mm. muassa energiahoidot on yksi ja erilaiset valmennukset, niin oikein oiva keino.
0: Niin, ja tuo on tärkeää just ymmärtää, että tavallaan se vastuu on meillä itsellä, että me ei voida syyttää sitä ulkomaailmaa, että, että siellä on nyt se huono työpaikka tai huono puoliso tai muu. Meillä on kuitenkin itsellä se vastuu, että me ollaan jääty siihen elämään ja minkälaiseksi se on muodostunut, niin me ollaan ihan yhtä lailla osallisia siihen. Ja, ja se, että ne just, että miten me on niitä omia rajoja asetettu, niin se vastuu on. On meillä itsellä, että itse ehkä tunnistan siinä, että aiemmin on ehkä heittäytynyt vähän sinne muiden armoille ja toivonut, että he kohtelisivat minua oikein ja hyvin. Että ajatellut, että täytyy luottaa siihen muiden ihmisten hyvyyteen ja niiden oikeudenmukaisuuteen, että ne tietää toimia oikein ja hyvin minua kohtaa ja edelleen, niin haluan luottaa siihen, mutta myös opetella seisomaan siellä omaan itsen puolella ja vahvistaa sitä, että mulla on täysi oikeus ja jopa pelvollisuus kunnioittaa itteeni ja arvostaa itteeni, eikä niin, että just odottaa, että se puoliso tai ystävä tai pomo tai oma lapsi osasi huomioida sen minun hyvinvoinnin ja kaikki minun tarpeeni ja kohdella, kohdella sitten hyvin, vaan että se olisi muille aivan valtava vastuutaakka, niin kuin jos me niin aateltaisiin, että eihän kukaan voi tietää ja tuntea meitä niin hyvin, että mitä, mitä me tarvitaan.
1: Kyllä, jotenkin tunnistaa, ainakin itsellä jossain vaiheessa oli just sellaista marttyyriksi heittäytymistä tai Muuta, mutta sitten kun tuli tietoiseksi ja alkoi näitä asioita tutkailla itsessään, niin sitten se, sekin, että hei, että mulla on se valta, nimenomaan mulla on se valta vaikuttaa niihin asioihin ja että olen itse vastuussa, niin sekin voi olla tosi myöskin voimaantuttava kokemus, että hei mä voin itse vaikuttaa näihin asioihin.
0: Mutta se on hirmu haasteellista opetella avaamaan se suu ja ilmaista niitä omia tarpeita ja niitä rajoja. Ja silloin sit se pelko tietysti, että nyt hylätyksi tai just, että pidetäänkö itsekäänä. Mutta mut sehän ei edes lopu siihen, että, että on opittu tai opeteltu asettamaan niitä rajoja, mutta... Se, että niitä täytyy vielä niin osata ylläpitääkin, että jos se lähipiiri on tottunut siihen, että sulla ei ole niitä rajoja, niin hehän tulee testaamaan niitä rajoja niin kuin monta kertaa, koska se ei välttämättä ole niin kuin heille kivaa, että nyt, nyt se toinen asettaakin niitä rajoja. Et jos ajatellaan vaikka jos se työelämässä, niin työntekijä on aina tottunut suostumaan niihin ylitöihin, että kyllä minä teen ja olen se hyvä ihminen. Ja sitten se yhtäkkiä ei suostukaan. Tai vanhempana on aina lainannut lapselle rahaa ja sitten enää lainaakaan. Niin, niin tuota, varmaan tuntee sitä syyllisyyttä siitä uudesta toimintatavasta ja sorttuuko ehkä selittelyyn. Eikö sitä sanota, että syyllinen selittelee, että jos tuntee sitä syyllisyyttä, niin sitten ehkä lähtee selittelemäänkin, että miksi nyt asetan näitä rajoja enkä suostukaan. Ja se on haasteellista opetella.
1: Kyllä, ja silloin onkin just tosi hyvä, että niin kuin lähtee sitä harjoittelemaan jotenkin niin kuin pienin, pienin askel. Ja semmoisesta, että, että mikä voisi olla sellainen itselle hyvä, hyvä keino niin kokeilla, että harjoitteleeko sitä ensimmäiseksi, vaikka sitten siellä just, Kotona, jos vaikka töissä esimerkiksi on haasteellista ää, sanoa ei, että aina ottaa kaiken mahdollisen työn ja työtehtävät vaikka vastaan, niin tuota, että jos sieltä kotona olisikin vaikka turvallisempaa harjoitella jostakin asiasta kieltäytymistä, niin kokeilisi sitä ensiksi kotona, että miltä tuntuu, kun siellä kotona joku vaikka ehdottaakin jotakin, niin sitten harjoitteleekin siellä. Ei vaikka nyt sovi, niin sanoa sille puolisolle tai jolle lapselle tai kuka ikinä onkin siellä se lähin, niin miettii sellaisen, että sopivan tilanteen siellä tutussa turvallisessa ympäristössä ensiksi ja on kyllä päässyt niin kuin, äh, Omien muun mm. muassa valmennusten, valmennusten niin kuin, ä, asiakkaiden kohdalla todistamaan ihan mielettömiä kasvutarinoita, Et kun siellä nimenomaan lähdetään harjoittelemaan pieni askelin. Ja toki sit täytyy niin se, että voi lähteä ä, harjoittelemaan sitä esimerkiksi ei-sanomista, niin täytyyhän siinä olla riittävä sisäisen turvan tunne, että kokee, niin kuin, että on turvallista sanoa. Niin. Se ei, niin se on tosi tärkeässä roolissa siinä, että pitää olla sellainen turvallinen ympäristö ja olo itsellä sisäisesti, että sitä voi tehdä. Niin Se toki linkittyy tähän asiaan mielestä aika vahvastikin.
0: Kyllä, Et se turva, turva on hirmu tärkeä. Ryhmät on sinällä just ihania, että jos sinne saahan se turva luotuun, niin sitten saa niitä. Jakaa niin sallivassa ympäristössä hyväksyvässä niitä kokemuksia ja huomata, että ei todellakaan näiden asioiden kanssa yksin. Että mu- muilla on aivan samanlaisia asioita. Kyllä. Mut sitten taas niin kuin jos ajatellaan niin kuin vaikka jotakin työympäristöä tai muuta ryhmää, niin jos siellä, sieltä puuttuu se turva ja olet koko ajan tavallaan niin kuin hälytystilassa, että tarkkailet sitä ympäristöä jatkuvasti ja olet niin kuin valmiina puolustautumaan, niin se on niin kuin tosi kuormittavaa ja väsyttävää sellaisessa ympäristössä jatkuvasti oleminen. Et siinäkin olisi sitten taas hyvä asettaa niitä rajoja, että miten paljon sellaisessa ympäristössä voi aikaa viettää niin kuin ylikuormittamatta itteensä ja onko sille mitään tehtävissä. Kyllä. Muutenkin, jos ajattelee, että mikä meitä kuormittaa ja missä ehkä arjessa just ei mietitäkään, että tähänkin voisi liittyä se rajojen asettaminen, niin ihan jos ajatellaan vaikka tätä podcastia, niin mitä asioita me jaetaan, mitä me halutaan itsestämme jakaa tai eri ystäville tai työympäristössä että osataanko me rajata niitä asioita, että mikä tuntuu itselle hyvältä jakaa. Tai jos joku vielä kysyy jostakin asiasta, niin osataanko me sanoa, että me ei nyt haluta tästä kertoa sen enempää, vai koetaanko me velvollisuudeksi kertoa siitä. Sosiaalinen media on varmaan myös sellainen, että mitä mitä siellä haluaa jakaa. Ja sitten varmaan pahin tänä päivänä, niin jos ajatellaan joku kännykkä, niin osataanko me arvostaa sitä omaa aikaa ja laittaa vaikka se kännykkä äänettömälle tai jopa lentotilaan ja arvostaa sitä omaa aikaa ja palautumista niin paljon, että me ei tarvitse olla koko ajan tavoitettavissa. Vai koetaanko me, että meillä on velvollisuus olla koko ajan tavoitettavissa ja vastata puheluihin ja viesteihin heti.
1: Kyllä, juurikin sekin, että miltä se niin kuin oma kalenteripäivä, viikko näyttää, että onko se aina tosi täynnä ja onko aina semmoinen huh-olo, että, että niin kuin onpas täyttäjä ja ei, ei ja näin, mutta ollaanko me osattu millä lailla asettaa niitä rajoja sen oman ajallisen esimerkiksi käytön
0: suhteen, Niinpä, että onko siellä se hyvä ihminen, joka suorittaa, että se on ikävät meille on niin luotu sellainen kuva, että se on just se hyvä ihminen, jolla on se kalenteri täynnä ja on aktiivinen ja sosiaalinen, että voidaanko me just sallia itselle ja rajata se omaa lepoa ja palautuminen, että onko mulla oikeasti niin lupaa levätä ja palautua ja rajata sitä omaa aikaa ja tilaa siihen palautumiselle.
1: Kyllä. Sillä on tosi iso merkitys kyllä sen oman hyvinvoinnin kannalta ihan siellä nimenomaan siellä omassa arjessa. Tämä on muun mm. muassa sellainen teema, mitä itse olen harjoitellut nyt viimeisen vuoden kahden aikana, nimenomaan sen kalenterin käyttöön ja että onko siellä riittävästi aikaa niille mulle tärkeille asioille, niille, tai että onko siellä esimerkiksi aikaa sille palautumiselle vai... On niin kuin joutunut sitä ajallista niin kun, ää, ajan, oman ajan miettimään niin ihan eri tavalla ja opettelee sen suhteen muun muassa sen ei-sanomista. Sinne jää riittävästi sitä palautumisaikaa ja se kyllä vie oman aikansa, mutta se siitä saa niin ihanan onnistumisen tunteen ja kokemuksen, kun huomaat heitä on... Mahdollista, että minä osaan, minä pystyn, minä opin sen, että siitä tuleekin pysyvä tapa, kun siellä alkaakin olla sitä tilaa sille palautumisellekin. Enkä ole yhtään sen huonompi ihminen, kun se ei ole aina ihan täynnä, vaan siellä on niitä vapaa
0: päiviäkin. Miten sulla on onnistunut se, että itse ainakin huomaa, että ensin piti tulla tietoiseksi siitä, että hei sinne kalenteriin täytyy parata sitä palautumisaikaa, mutta sitten, sitten vielä uusi haaste tavallaan siinä, että sen oikeasti toteuttaa, että sitten ei just mene vaikka ne muiden ihmisten tarpeet edelle, jos siellä sattuukin tulemaan jotakin, että sitten katsoo, että no mulla olisi tossa nyt ollut toi oma juttu, mutta Otetaan nyt siihen tilalle sitten tämä toisen ihmisen tarpeet, että ei se nyt ole niin tärkeää, jos mulla nyt menee toi oma hetki tuossa. Miten sulla on käytännössä toteutunut? Mulla tuossa on ollut hieman haasteita jossain vaiheessa.
1: Joo, siis ensimmäinen askelhan siinä oli just se tulla tietoiseksi siitä, että tähän asian haluan muutosta. Ja sitten kun se tarve on siellä riittävän, Suuri, ja sit sitä harjoitellaan. Jokainen kerta, kun siellä niinku tulee kysymys, että hei, että ö, löykö tässä tämmöinen tai tämmöinen, sitten se niinku on se itsellä sellainen stop-merkki, mielessä, että hei, nyt mieti, lähenkö mukaan vai ehdotanko rohkeasti, niin että milloin mulla on se seuraava mahdollinen päivä. Se on koko ajan semmoista tietoista, että et pitää ottaa se hetki aikaa ja harjoitella sitä. Sit niinku, niin, se vie aikaa, mutta se on mahdollista. Mut se tietoiseksi tuleminen, pysähtyminen siinä hetkessä. Harjoiteltuna ei tarvi antaa sitä vastausta heti spontaanisti, vaan voin ilmoittaa sen vaikka vähän myöhemmin.
0: Just näin. Koska... Harjoittelun kautta. Niin, koska automaatiollahan meille tulee se tavallaan, miten me on aikaisemmin tuttu toimimaan, mm. niin se, heti tulisi se vastaus, vaikka se myöntävä Kyllä. vastaus. Niin sen takia se pysähtyminen on niin äärettömän tärkeää, että siinä tavallaan stoppaat sen koko koneiston, mikä on tottunut toimimaan tietyllä tavalla. Että en näitä miettiä. Ja sitten jos ei ole tottunut sanomaan sitä ei niin sitten vaikka niin sanoa, että hei palaan tähän myöhemmin, mietin tätä asiaa. Niin saa koottua niitä voimia sitten eri lailla.
1: Kyllä, ottaa pienen aika itselleen.
0: Näinpä. Niin, ja sitten just se, että jos me ei ole totuttu asettamaan niitä rajoja, niin siinä on varmaan haasteena sekin, että kun me niin aistitaan toisistamme niitä energioita, niin sitten me on vedetty puoleemme ehkä niin ihmisiä, jotka ei ole oppinut kunnioittamaan niitä rajoja ja hyväksi käyttävät sitä rajattomuutta, niin, niin me on tavallaan niin mahdollistettu heille se huonokohtelu ja toiminta, että he ovat saaneet toteuttaa sitä, niin sekin voi olla haaste sitten, että meillä saattaa ympärillä sitten olla kertynyt tällaisia ihmisiä, kun me ollaan oltu rajattomia. Ja, ja minkä kanssa huomannut, jos on tällainen niin sanotusti rajaton ihminen, niin sitten myöskin luovutetaan sitä omaa energiaa tosi helposti, että ikään kuin meiltä niin puuttuisi sellainen niin kuin normaali suojaus ja väsyytää helposti ja ylikuormitetaan itteemme. Ja monesti ihan aletaan saada toisten niitä fyysisiä oireita. Otetaan niin kuin kannettavaksemme, ja, ja tuota, koska meillä, me ollaan energeettisesti silloin niin rajattomia ja koetaan myös niitä muiden tunteita. Ja kohta me ei niin enää tiedä edes, että mikä on se oma tunne ja mikä on se Toisen tunne, mikä me on napattu jostakin.
1: Kyllä. Siin, se on niin kun, to, tästä niin kun huomataan se, että miten laaja käsite se onkin, se omat rajat. Et se ulottuu niin kovin monelle eri, eri tasolle ja, ja ei todellakaan tarvitse niin heti lähteä kaikkia näitä, näitä osa-alueita siellä, siellä niin ottamaan välttämättä haltuvaa. Miettiä sieltä se itselle jokin sopiva, mihin lähtee ensimmäisenä pureutumaan ja lähtee harjoittelemaan sitä, että saa siitä sitten sen ehkä uuden tavan sitten toimia jatkossa.
0: Et, et, mietin tota rajaattomuutta, että kun tavallaan se voi hämmentää myös muita ihmisiä, että jos ihminen ei niin uskalla... Näyttää niitä omia tarpeitaan ja ajatuksiaan, niin, niin sitten voi toisillekin tulla ehkä sellainen hämmentynyt niin olo, että ei oikein tiedä, onko tuo toinen nyt lintu vai kala, että mitä, mitä hän oikeasti niin kuin tuntee ja tahtoo ja ajattelee. Että, että sitten kun opetellaankin ilmaisemaan itteemme ja niitä tunteita ja tarpeita, niin se voi tuoda niihin ihmissuhteisiin sitä selkeyttä ja rehellisyyttä ja aitoutta, että monesti ihan ihmiset tykkää siitä juuri nimenomaan siitä aitoudesta. Et me ehkä niin kuin, luullaan, että ihmiset tykkää niistä kilteistä miellyttäjistä, mutta monesti se just se aitous tuo niihin ihmissuhteisiin sitä helppoutta. Että, olisiko se juuri siitä, että silloin tavallaan se aito ihminen, niin se kantaa sitä itsestään sen täyden vastuun eikä sysää sitä omaa päätäntävaltaa sitten niille muille niistä omista haluistaan tai tarpeistaan. Niin ihmisen kanssa on sitten helppo olla.
1: Juurikin näin.
0: Ja sitten jos ajattelee sitä kilttiä miellyttäjää, niin, niin, niin tavallaan se on vähän niin kuin voisi sanoa, että epärheellistä toimintaa, että jos vaan sen miellyttämisen halusta tai velvollisuudesta tekee jotakin, vaikka ystävä pyytää, että lähdetkö elokuviin, niin oikeasti ei jaksaisi eikä haluaisi, mutta sitten kokee velvollisuudeksi, että no täytyy sinne nyt lähteä. Niin, haluaisiko se toinenkaan osapuoli sitten, että lähdet sinne elokuviin velvollisuudesta, etkä oikeasti halua? Niin niin, tuota, että noita on hyvää pohtia. Et sit, jos tietää, että toinen aidosti ilmassa ja mitä haluaa, että jos hän lähtee, niin tietää, että oikeasti haluaa lähteä. Jos ei halua, niin senkin kertoo, niin sitten tavallaan niin kuin tietää. Sitten jos sinne elokuviin ollaan lähdössä, että kumpikin ollaan siellä niin kuin ihan oikeasta halusta eikä velvollisuudesta.
1: Silloin tehdään oikein molempia kohta.
0: Tuohon... Omiin rajoihin viimeisenä ehkä lyhistäisin vielä ton vihaan tunteen, kun se on ehkä niin kuin mitä energiahoitotyötä tehnyt, niin huomannut, että se vihaantunne on sellainen kaikista piilotetuin tunne, varsinkin meillä naisilla se on sellainen, mitä ei oikein niin kuin saisi ilmasta eikä tuntee. Se piilotetaan monesti tone hyvin, hyvin syvälle kehoon, että lopulta sitä ei edes niinku tunnista. Että moni sanoo, että en ole, en ole niinku lainkaan vihainen ihminen ja sitten se voi ilmentyä semmoisena positiivisuutena tai naljailuna, naljailuna ja ehkä sellaista niinku jotakin tuomitsemista ja arvostelua ja haluna väitellä ja Kaikenlaista sellaista piiloaggressiivisuutta sitten, niin kun eihän se viha ole niin negatiivinen tunne, miten me sitä pidetään, että sehän on niin hyvä tiedostaa, että sen avullahan me asettaa niitä rajoja ja, ja jos me tunnetaan sitä vihaa, niin sehän kertoo jo siitä, että jollain lailla ne meidän rajat on ylitetty ja joku on jo pielessä, kun me tunnetaan sitä tunnetta.
1: Kyllä, silloin siellä on jo jokin hyvin syvä tarve ehkä tehdä muutosta johonkin.
0: Asiaan. Sehän on oikeastaan tulienergiaa, että se meidän rohkeus kasvaa ja se aktivoi ja sen voimalla että just saadaan niitä muutoksia sitten lopulta aikaan, jos ei niin aikaisemmin. Kyllä. Ja varsinkin ehkä tuon vihan kohdalla huomannut tuossa tunnetyöskentelyryhmässä, ehkä näette omien rajojenkin kohdalla, mutta aina kun opetellaan käyttämään jotakin uutta tunnetta tai taitoa, niin eihän se niinku heti suju kuin oppikirjasta, me monesti niinku odotetaan me ihan liikaa, että Monesti se ilmaisu tulee ihan liian voimakkaasti tai asetetaan liiankin voimakkaasti niitä rajoja, kun jotenkin sitä täytyy vaikka kerätä sitä tunnetta niin paljon ja sitä omaa voimaa, että saa sen muutoksen tehtyä ja ilmastuu itteensä, niin se on hyvä olla armollinen, että se taitoa vielä lapsen kengissä ja siitä se kehittyy, kun treenailee.
1: Se on juurikin että on tosi, tosi tärkeää muistaa semmoinen lempeä niin arvollisuus itseä kohtaan, että on kovin inhimillistä, että ei me siinä heti mestareiksi tulla, mutta meillä on lupa harjoitella ja kaikista tärkeintä on se, että me tehdään se päätös seisoa siellä itsemme puolella ja asettaa, lähteä harjoittelemaan sitä. Niin se on se kaikkein tärkein. Muistaa, että me ollaan ihmisiä ja on inhimillistä välillä kompastella, mutta että lähdetään harjoittelemaan sitä, niin se on se kaikkein tärkein.
0: Hyvä. ainakin auttaa just se, kun tiedostaa, että tämä koko ihmisyys on yhtä harjoittelua. Että me koko ajan tiedostetaan ja harjoitellaan erilaisia taitoja ja koskaan ei tule ihan valmista.
1: Kyllä, ja se tekee tästä myöskin elämästä niin kovin mielenkiintoista.
0: Kiitokset Niina sulle. Onko sinulla jotakin, mitä haluaisit tähän lopuksi sanoa tai kertoa? Kiitos
1: vielä kerran, kun sain tulla mukaan. Tämä on minulle tosi mieluisa ja tärkeä aihe, mistä haluaisin nimenomaan herätellä. Herätellä jokaista pohtimaan edes näitä, näitä asioita, että mitä ovia se voi lähteekään sieltä avaamaan, että jokainen voisi kokea elävänsä entistä enemmän oman näköistä elämään. Niin haluan vain lämpimästi kannustaa, kannustaa, että lähtekää vähän asettumaan itsenne äärelle ja kuulostelemaan kysymään tärkeitä kysymyksiä itseltä, että mitkä on ne minun toiveet ja tarpeet ja halut tässä hetkessä ja et mitenkä hyvin ne toteutuu ja lähtee tarkastelemaan sitten, että mitä siellä voisi olla tehtävissä, jos jotakin muutosta mihin tahansa asiaan omassa elämässä toivotkin.
0: Kyllä. Ja aina kun me tehdään itselle hyvää, niin se on hyvä muistaa, että me tehdään samalla hyvää myös muille, koska se meidän hyvä olo heijastuu aina sinne ulkomaailmaankin sitten myös muille. Et se ei todellakaan ole itsekästä.
1: Ei,
0: ei, ei missään nimessä. Hei, sun tiedot löytyy Suomen energia- hoitajan, hoitajista sieltä Joensuun kohdalta ja sitten sulla on myös omat nettisivut. Niitten osoitteet hmm. on... www.infinityhealing.fi Sieltä löytyy Niinasta lisää tietoja. Kiitokset, Niina, ja ehkä palaamme jonkun toisen aiheen tiimoilta vielä. Kiitos, ja
1: aivan ihanaa kevään jatkoa kaikille.
0: Oli ihana näin pääsiäisenä jutskailla näin tyttöjen
1: kesken. Kyllä, näitä lisää.
0: <tos> moi moi. Moi moi. Kiitos, kun kuuntelit podcastiamme. Tapaamme taas seuraavassa jaksossa.